0: Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі третій спеціальний олімпійський випуск інформаційної передачі і у мікрофона Катерина Морозова. 8 серпня завершилися Олімпійські ігри 2020 у Токіо. За результатами ігор Україна має 19 нагород. Одне золото, 6 срібних медалей та 12 бронзових. Це дозволяє нам посісти 44-те місце у загальному заліку, де ми обійшли такі країни, як, наприклад, Білорусь, Румунія, та Австрія. Проте більше золотих та срібних нагород було у таких країн, як Угорщина, Іран та, наприклад, Косово. А от за кількістю медалей результат вже більш радує, бо це 16-те місце. Загалом можна сказати, що в Токіо ми виступили краще, ніж в Ріо. Проте, якщо глянути на історію виступів на літніх іграх незалежної країни, то вже третю Олімпіаду результати в цілому погіршуються. Замість 7 восьми золотих медалей ми беремо одну або дві. Та й в сумі медалей стає менше – з 30 до 19, наприклад. Зважаючи на занепа спорту, це, звісно, ще дуже гарний результат. Проте давайте по порядку. Розпочну з невдач України на Олімпіаді. Україна вперше повернулася з літньої олімпіади без медалей у спортивній гімнастиці. До Ігору Токіо українці здобували щонайменш одну медаль в цьому виді спорту. Серед призерів були, зокрема, Валерій Гончаров, Лілія Підкопаєва, Ігор Радівілов та Олег Вірняєв. У складі України, що відправилася у Токіо, був один гімнаст, що вигравав нагороду на олімпіадах – це Ігор Радівілов. Проте він не зміг подолати кваліфікацію в опорному стрибку. У чоловічому марафоні жоден з українців не зміг фінішувати, чого не траплялося вже 17 років. Жінок фінішувала тільки одна учасниця, що показала 42-й результат. Марафонці пояснюють результати умовами. Вони прибули до країни за півтори доби до старту, і в них не було часу на акліматизацію а деякі залишилися на дистанції без напоїв та їжі. Скандал стався і у дисципліні стрибків з жердиною. Стрибунка з жердиною Марина Килипко звинуватила Федерацію легкої атлетики у своєму результаті. Килипко на Олімпіаді 2020 посіла п'яте місце у своїй дисципліні стрибки з жердиною. Після виступу вона дала дуже емоційний коментар де обурилась, що змагалася без особистого тренера, якого їй не дозволили взяти з собою до Токіо. І цей тренер би міг допомогти їй позмагатися за медалі. Далі – пряма мова. Я просила, три рази просила, сльозно просила, говорила, що мені потрібен тренер, візьміть. Я не знаю, що ще сказати, Чому? просто ти убиваєш себе, ти тренуєшся на скільки років, скільки всього вкладаєш, потом їдеш просто. І і остаєшся в секторі одна. Заяву Марини ми почули, а що ж сказала федерація? Федерація вже прокоментувала її заяву і розповіла, що тренера не дозволив взяти регламент ігор. Бо, за їх словами, у збірної країни була досить обмежена кількість учасників. І саме Марині Килипко не пощастило, тому що вона входила до складу так званих резервних спортсменів. Тобто, фактично, вона не була достатньо титулованою і представляла всього одну дисципліну. І це, ну, так би мовити, стало причиною не брати з Мариною якусь групу підтримки і, зокрема, не брати тренера. Крім Килипко, на подібні проблеми вже скаржилася і бігунка Анна Рижикова, що, до речі, теж стала п'ятою, проте в забігу з перешкодами на 400 метрів. Анна зазначила, що за іншими спортсменами я маю на увазі спортсменів, що представляють інші країни, часто стоїть ціла команда, що допомагає готуватися та відновлюватися після стартів, в той час як українські спортсмени мають набагато менше можливостей, щоб показувати гарні результати. 19-річна українська стрибунка у воду може завершити кар'єру після Олімпіади в Токіо. 19-річна Софія Лискун залишилася настільки незадоволеною своїм результатом у кваліфікації Олімпіади, що подумає над закінченням спортивної кар'єри. Українська стрибунка у воду виконала у кваліфікації три стрибки з п'яти з результатами поза топ-20-ки, причому у другій та третій спробі показала передостанні та останні результати, одного разу впавши під час виконання стійки. Цей випадок настільки підкосив спортсменку, що тепер Незважаючи на в цілому успішну спортивну кар'єру, ми маємо всі шанси не побачити срібну призерку юнацьких Олімпійських ігор на змаганнях у Парижі. І якщо ви, шановні слухачі, до цього моменту ще не вимкнулися і не пішли кудись плакати, я все-таки розкажу вам про зльоти України на Олімпіаді, про наші успіхи. В останній тиждень Олімпіади медалями нас порадувало досить багато спортсменів. Наприклад, золото, наше перше єдине олімпійське золото, нам приніс Жан Бленюк у греко-римській боротьбі у вазі до 87 кг. Також срібло нам приніс борець Парвіс Насібов у ваговій категорії до 67 кг. Срібло в карате нам принесла одеситка Анжеліка Терлюга. Дисципліна карате, до речі, була представлена на іграх вперше, але її подальша доля залишається у підвішеному стані, адже карате, а якщо точніше куміте, не буде представлене вже на наступній олімпіаді, що відбудеться в Парижі. Срібло у Веслуванні на каное нам приніс дует Людмила Лозан та Анастасії Четверікової. Срібло у велоспорті нам принесла Олена Старікова. А Олексій Хижняк здобув срібло у боксі у середній вазі. До речі, цей фінал став одним з найдраматичніших, адже перед останнім раундом за одностайним рішенням суддів Олександр вів у рахунку. Проте все вирішив буквально один удар бразильця, що відправив Хижняка в нокдаун, після якого суддя, подивившись на кондиції боксера, вирішив не продовжувати поєдинок і таким чином присудив Олександру срібло. Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювали бронзу і у артистичному плаванні в дуеті, і у складі команди. А Алла Черкасова та Ірина Коляденко принесли по бронзовій медалі у боротьбі. Анастасія Лузан також здобула бронзу у веслуванні. Ярослава Магучих принесла Україні бронзу у стрибках у висоту. До речі, двоє її партнерок по збірні Ірина Гаращенко та Юлія Левченко також пробилися до фіналу і... Посіли там четверте та восьме місце відповідно. А Станіслав Горунов карате також приніс нам бронзову медаль. Також уперше за 17 років Україна піднялася на олімпійський п'єдестал у плаванні. Причому Михайлові Романчуку вдалося здобути одразу дві медалі – і срібло, і бронзов. А в артистичному плаванні та тенісі ми взагалі вперше завоювали медалі, поки що бронзові. Українці здобули нагороди у видах спорту і дисциплінах, що вперше були представлені на іграх, а саме у карате, у жіночому каное та в міксті в кульовій стрільбі. Не обійшлось, на жаль, на Олімпійських іграх без вже звичних зашкварів стосовно братських народів. Спочатку дует плавчин-синхроністок Савчук Федіна на спільній з росіянками прес-конференції відповів, що спорт вне політики, і вони з росіянками – лучші друзі та щиро радіють за їхні результати. А потім інтернет обійшла спільна фотографія бронзової та золотої призерок у стрибках у висоту Ярослава Магучих та Марія Ласецкене, що представляли Україну та Олімпійських комітетів Росії, відповідно. На фото дівчата дружньо обіймалися, завернувшись у свої прапори. Цікавості фото, до речі, є і відео, додає й те, що обидві вони є військовослужбовцями. Ярослава є молодшим лейтенантом, а росіянка – капітаном Збройних сил, а у минулому ще й довіреною особою Путіна поки Магучих та Федерація легкої атлетики України ніяк не прокоментували цей інцидент. Проте відреагували Збройні сили України, обурившись фотографією з представницею країни-агресора та запрозивши Магучих на роз'яснювальну бесіду після прибуття з Ігор. На жаль, ці зашквари вже стали традицією чи не на будь-яких спортивних змаганнях. Ну, згадаємо, наприклад, хоча б фото Вірняєва, заяви боксера Усика та зйомки в російських пропагандистських фільмах ще одного боксера Ломаченко. Проте, здається, мало хто зі спортсменів розуміє, в чому реально проблема показової дружби з росіянами. Спортсмени є відомими людьми та є офіційними представниками країни на Олімпійських іграх, наприклад. І є прикладом також для багатьох співвітчизників. А оці їхні показові обіймашки та підкреслення позицію «ми поза політикою» тільки, на жаль, створює потрібну картинку для ЗМІ і, зокрема, для роззмі, що ніякої війни нема, ми тут дружимо один з одним, ну і, значить, можливо, геополітичні проблеми в Україні якісь ну, несправжні. Залишається тільки мати надію, що серед спортсменів – якимось магічним чином почнуть з'являтися все-таки більше таких людей, як Роман Зозуля або Сергій Стаховський, які і на словах, і на ділі займають відверту проукраїнську позицію. Шановні слухачі, ви певно помітили, що у цьому випуску в ефірі ще не з'являвся наш основний ведучий Микита Корнієв. Також він же рветься до мікрофону, щоб повідомити вам про те, про що ще не розказала я щодо Олімпіади. Звісно, Микито, вам слово,
1: дякую, Катерино. Дійсно, ми з вами, так би мовити, помінялися сьогодні ролями. І сьогодні саме в мене декілька цікавинок про Олімпіаду одним рядком. В шосте в історії спортсмен додав до себе в колекцію медалі зимової та літньої олімпіад. Американський бейсболіст Едді Альварес став призером у Токіо, почавши свою бейсбольну кар'єру лише у 2014 році. До цього Альварес займався шортреком і вигравав срібло зимової олімпіади 2014 року. Американець Райан Краузер – Тричі оновив олімпійський рекорд у штовханні ядра за шість спроб у фіналі цієї дисципліни. Краузер володіє і світовим рекордом, але для золотого Токіо вистачило і олімпійського. Загалом у Токіо спортсмени встановили 24 нових світових рекорди. На попередній олімпіаді в Ріо їх було встановлено 27. У футболі серед чоловіків Збірна Бразилії захистила титул, обігравши у фіналі іспанців. А от у жінок золото здобула збірна Канади, яка спочатку обіграла чинних чемпіонок світу та чотириразових олімпійських чемпіонок США, а потім у першій в історії фіналі в Олімпіад серії пенальті виявилася сильніше за інших фавориток турніру збірну Швеції. Гравчиня збірної Канади з футболу Квін стала першою відкритою трансгендеркою та небінарною спортсменкою, що змагалася на Олімпійських іграх. Також вона стала першою такою особою, що стала Олімпійською чемпіонкою. Американська бігунка Елісон Фелікс здобула бронзову медаль на дистанції 400 метрів. Завдяки цій медалі Фелікс стала першою легкоатлеткою в історії, якій вдалося виграти 10 медалей на Олімпіадах. Іранський каратист Саджад Ганчзаде виграв Олімпійське золото під час того, як знаходився без свідомості. Іранець програвав фінальну сутичку представнику Саудівської Аравії Тарезу Хамеді, але черговий удар Хамеді влучив у шию іранцю травмувавши та вирубивши Ганзаде, Доки той перебував у відключці, гамеді дискваліфікували за перевищення контакту, а іранець автоматично здобув золото. До того ж, серйозних проблем зі здоров'ям йому пощастило уникнути. Ну а тим часом вам, шановні слухачі Радіо Епоха, я нагадую, що слухати попередні випуски інформаційної передачі та інших передач на Радіо Епоха можна на офіційному сайті Радіо Епоха в мережі інтернет. Є така нова штука, ви, мабуть, чули. Радіоепоха.com – Це адреса нашого сайту. Також нагадую, що підтримати авторів подкасту можна за допомогою сервісу Patreon. Це ще одна нова штука в інтернеті, можливо, про неї ви також чули. Ми будемо раді будь-якій допомозі, а у відповідь вам. Будемо робити нові цікаві випуски та нові цікаві передачі. Будемо також вдячні, якщо ви поширите цей випуск та будь-які інші випуски на ваш смак серед ваших знайомих у ваших соціальних мережах. І на цьому останній цього року випуск інформаційної передачі на Радіопоха, що присвячений Олімпійським іграм, Добігає свого кінця. Я дуже сподіваюся, що ми побачимося за три роки у Парижі, а також на хвилях Радіоепоха. А до цього часу слухайте Радіоепоха, наші інші випуски та інші передачі, і нехай вам щастить, так само як іранському каратисту, але без болючих ударів у шию. На все добре.